0: Je kan wel divers hiren en zorgen dat die mensen bij jou binnenkomen. Maar Inclusie. je moet daarna dus ja. ook ervoor zorgen dat die diversiteit gevierd wordt. En dat eigenlijk die verschillen ook het verschil maken. Lekker gewerkt. Nee, hey, zal ik even. Een Lekker, beetje gewerkt.
1: Lekker gewerkt. Lekker gewerkt. Lekker gewerkt. Lekker gewerkt. Lekker gewerkt.
0: Dit is Lekker Gewerkt, de podcast voor iedereen die werkt en wel eens denkt... waar de fuck ben ik nou eigenlijk mee bezig? In Lekker Gewerkt nemen wij, Cherk, Victor en Frida... je wekelijks mee in onze zoektocht naar het ultieme werkgeluk. Vandaag hebben we het over diversiteit... en bellen we met professional van de week Nika Ronold van het bedrijf Trickle. Maar voordat het zover is, koffie, hoe is het ermee boys?
1: Ja, bij mij gaat het uh, goed. Voorspoedige week gehad. Uh, ook Neem ons mee. Week. Ja, nee, veel lol. Ik had natuurlijk die première ook uh, vorige week, donderdag.
0: Dat was weer een andere première, hè? Dan ja, ja, want ik had het natuurlijk
1: verteld over die ene première waar ik een soort van was weggevlucht.
0: Uh, dan
2: ben je niet met doorlopen ogen dronken aangekomen dit keer? Nee, nee. nee. Vorige dat ook. was je ja bij die Lowland stand, dat je je spullen ging oh, ja. halen, toch? Dat
1: was toen.
0: Echt een en... avant-terrible van de influencers, hè? Ja, of ik?
1: ja, nou, ik, ja. ik dacht, ja, ik ga daar had een vriend meegenomen... want Zoe, die houdt daar niet van. Die, die wil daar niet mee naartoe. Uh, en ik dacht, ja, het was een Tuschinski deze keer. Dus ik dacht, ik geef het een ah, herkantje. Ja, precies. Dat zou wel mooi gericht zijn. Dus ik kom eraan en, en er staat een, een rij mensen. Voornamelijk BN'ers, want die waren natuurlijk allemaal daarvoor uitgenodigd. Dus ik sta daar met die, oh. met die vriend van mij... die nog steeds een beetje vlak was van een festival... waar hij net uh, heen was geweest... Dus die stond ook een beetje te wennen aan die situatie. En toen kwam er ineens een meisje die liep langs die rij met een soort van uitgeprinte a 4tjes met gezichten erop. En die pikte mij zo uit die rij. En die zei: Oké, okay, ja, ja, jij mag langs de rij heen. Het scheelt voor jou ook weer tijd. En dan kun je even de rode loper op. Dus ik zei: Oh, oké, okay. ik, ik zou mee. Ik dacht: hè, Denk ze nou dat ik iemand anders ben of zo? Ze had een
0: soort smoelenboek aan ze jou ja, kon herkennen. Ja, ja,
1: dus ik, ik, ik dacht: hè, ze wel de goede? Of er heeft waarschijnlijk iemand, een stagiair, daar bedacht dat TikTokers relevant zijn of zo. Ik weet niet. Dus ik moest ze naar voren. Uit, ja, je
0: bent ook niet voor niets uitgenodigd, toch?
1: Nee, hey, dat is waar. Maar ja, in die rij stonden gewoon, weet ik veel, allemaal bekende acteurs en zo. Dus ik vond het gewoon een vreemde, vreemde, vreemd verhaal. Maar Wietsen bleef dus staan in die rij. Die vriend van ja, die vriend van mij. Dus die moest natuurlijk mee. Dus ik zat terug, hem gehaald. Nou, bij die rij, toen stond werd ik opgevangen door een andere vrouw bij die rode loper. En die zei: ja, mag je zo de rode loper op? En dan uh, moet je even alle camera's langs.
2: Victor, hier kijken. Victor, ja. Victor. Victor, hier. Pit.
1: Ja. Is dit dus je nieuwe lover? Zo erg, ja. Goeie vragen. Is het al een echte vriendin of een soort van vriendin? Nee, dus ik, uh, ik, vond, ik dacht, dan, oh god, bij mijn maar Ik, ik deed gewoon alsof ik alles heel normaal vond natuurlijk. En toen op een gegeven moment ik in die loper op. Je hoort van
0: act normal, act ja. normal.
1: Maar die fotografen die stonden natuurlijk gewoon te wachten... op Chris van Houten en Patty Bart en zo. Weet je? Die, die stonden ook een beetje naar het te kijken van wie is deze knul. En ik stond daar ook een beetje... Ja, ik was daar neergezet. Ik, ik dacht, ja, shit, weet je, als ik heb drie van die fotografen gepakt. Dus zag ik RTL ook al staan aan de hoek. En ik, die keek even ook niet, let ook niet op. Ik dacht, ja, ik ga niet nu heel erg mijn best doen hiervoor. dan ben ik ook wel... Je weer wegvlucht, Je ja, de wc
0: weer naar buiten.
1: Ja, maar als je echt voor wordt neergezet... Dan moet, er, dan moet de aandacht er ook zijn.
2: Je hebt ook je eigen wapen. Jij hebt ook je camera. Het is camera tegen camera. Een soort van Precies, gunfight. Precies, misschien kun je
0: wel een TikTok maken op de ja, rode loper. Nee, ja. nee, ik vind TikTok... Kunnen mensen
1: zien hoe dat is? Ik weet niet hoe dat voelt. Ja, TikTok zit openbaar. Dat, dat zit er nog even niet in. Uh, dat doe ik lekker thuis nog. Maar het was wel een vette ervaring. Het was echt wel cool om een keer... Want vorige keer was die première dus niet zo heel nice geregeld. En voel voelde ik een beetje ongemakkelijk. En deze keer was wel echt leuk. Ook leuke mensen ontmoet, leuk drankje gedaan. Het was allemaal goed geregeld. spannende veel, mooie zaal. Uh, dus het was wel een veel betere experience dan de vorige keer.
0: En wil je dit vaker doen?
1: Ja, zeker. Ja, ik vond dit wel echt, uh, echt leuk. En het is ook wel goed voor me denk ik, om even dit soort dingen te doen. Want ik vind het toch nog lastig om in het echte leven geconfronteerd te worden... met wat ik allemaal doe op internet. Maar
2: ik heb wat, vorige keer noemde je dat al. Toen had ik een vraag, die heb ik toen niet gesteld. Maar er is een soort van, ja, ben ik al een BNR-dilemma, laat ik het zo noemen... Uh, kijk, Ries van Houten, die herkent iedereen. Maar op een gegeven moment zit je volgens mij op zo'n punt van kent Caris van Houten mij nog wel of niet? Ik vraag me als af als twee bekende Nederlanders elkaar in het restaurant tegenkomen, knikken ze dan naar elkaar? Oh van, ja,
0: precies. Ja, uh, Robert gekeken. en Brink en Caris van Houten die knikken uh, waarschijnlijk wel ja, naar Hoi. elkaar.
2: Uh, misschien. Zeg, ze ook, zeg je dan gedag of wanneer is het punt dat je denkt, oké, okay, nu, nu, herkennen ze, ze mij?
1: Misschien zo'n bepaalde groet, net zoals de motorrijders die doen zeg maar een handseksueel laag op. Misschien ja. BN'ers ook wel iets. Dat ze een bepaalde groeten naar elkaar. Maar
0: dus zodra je die goed weet, dan hoor je er aan. bij de kern, ja. ja
1: maar nee, ik heb niet het idee, idee dat ik uh, ja, het is ook laat. Ik was laatst voor wel eten in Epen na Lowlands. Epen is een dorp op de Veluwe. En ik ging daar eten met Lowlands. Ik ben daar gewoon drie keer gekend door mensen op straat. Terwijl het dorp is echt tien vierkante meter. En toen dacht ik wel echt van, wow, het is wel echt... Je hebt soms die eten alleen een beetje mensen in Amsterdam zijn of zo om je heen, maar het is wel echt... Zelfs in Epe. Ja, het en wat wel... vind je daarvan? Epe. Ja, ik vind het meestal wel gewoon leuk. Soms denk ik wel van, oh God, zeg maar, je voelt je een beetje bekeken. En als je... Ja, ik vind het lastig soms er alleen ergens heen te gaan. Weet je wel, stel ik heb iemand afgesproken in een kroeg... en ik ben er een kwartiertje eerder. Dan voel je hem iets meer bekeken of zo, weet je wel. Dan denk je van, oh nu denken mensen ineens zo, hij zit er alleen. maar ah,
0: en, en zou je dat erg vinden als mensen denken, hij zit er alleen?
1: Ja nee, maar je voelt je gewoon, het gewoon awkward als je het idee hebt... dat er misschien allemaal mensen jou ergens van herkennen. Dat is toch... Je zit er dan minder relaxed dan als je er zou zitten... Normaal gesproken. Zo.
0: Maar dus nu, omdat je drie keer bent herkend... heb je nu altijd het idee dat mensen jou herkennen? Nee, want als
1: ik daarna ging naar Den Haag weten... er was ook gewoon elke kroeg die ernaar ingingen... elke kroeg was wel iemand die weer iets zei. Nee,
0: dus het gebeurt
2: heel veel eigenlijk. Ja, ja, ja. ja eigenlijk moet je gewoon van tevoren dus zo'n zo smoel zeg maar je foto sturen naar dat restaurant van ik nee, kom dan weten je dat je komt dat is en dan awkward, kan je eruit worden gepikt weet je? dat is erg die...
1: je moet gewoon altijd geprint meenemen dat dus je bij de baas afgeeft van dit beneden. de, de info's die zelf restaurants benadert om ja.
0: inderdaad te... nou wat ik wel grappig vind ze hebben dus vaak acht, in de keuken van restaurants hebben ze de foto's van de recensenten daar hangen weet je ja, van, de, ja, ja. Gewoon van de volkskant. zodat sprillingen altijd precies ja. zodat als iemand uh, zoals zo'n recensent binnenkomt dat ja. gelijk wordt opgemerkt van, hé, hey, dit is een VIP. Die ja. moeten we heel goed behandelen. Die moet extra lekker ja. eten krijgen.
1: jongens dit is Fik
0: Precies, die ja, moet extra een een lekker parool.
1: eten uh, krijgen. Omdat het ook in Den Haag, ben ik bij vergeten te vertellen... maar ik was dus uitgenodigd in een hotel. Daar mocht ik een nacht in slapen als ik een story zou posten. Super mooi hotel, de collector had in Had ik Den
0: gezien, maar ik zag wel allemaal awkward hashtags. Toen dacht ik, oeh ja, Fik past die, dit ja, wel bij moest je. Ja,
1: die erbij. Maar ik dacht, ja, voor een storytje doen we niet moeilijk. Uh, maar ik kwam er dus binnen... Nu als een
0: ziel aan de duivel verkopen, hè, die <coughs> jongen. Pot voor het dory.
1: Maar het was super mooi hotel, heel nice. En we kwamen binnen en toen nou, ingecheckt. En wij gingen naar die kamer. Uh, en ze hadden dus allemaal foto's van mij van Instagram. Hadden ze uitgeprint en aan heliumballonnen gehangen. En die hingen dan zo boven bed. Zeven foto's van mij oh van my random. god!
0: Wat vond je daarvan? Wat gaf dat je ja, ervoor gevoel? Dat
1: was wel echt raar, maar ik vond het ook wel schattig. Maar het ook, ik dacht ook, van, ja, wie gaat hier nou lekker op? Zeg maar, wie wonen allemaal foto's van zichzelf? Ja, misschien voel je je thuis of zo. Maar het was heel grappig, want ze hadden de verkeerde vrouw uitgeprint. Want ze hadden gewoon een selfie die ik ooit een keer met een vriendin heb gemaakt. <lacht> ja, dat hadden ze uitgeprint. Dat vind ik nou ook gek. En ik dacht al, ze moeten toen zo weer met mij aan het inchecken was. Ze al gedacht hebben van, oh shit, is de verkeerde. Maar het was gelukkig Naar kamer niet 603,
0: hilarisch. nu naar kamer ja. 603.
1: <lacht> Trek die ginger van die blond, Check die ginger ja. van de blond, ja.
0: Oh, wat hilarisch.
2: Uh, hoe is jullie week, jongens? Ja, ik had wel een, een serieus weekje, want twee weken geleden liep ik nog te verkondigen dat wij niet aan uh, evaluatiegesprekken doen, of performance reviews. Maar het was deze week toch zover. Uh, niet mijn initiatief, maar mijn broer kwam ermee van nou, laten we dat in ieder geval met de vaste krachten gaan. Uh... wat
0: had jouw broer in de podcast geluisterd of kwam die uit zichzelf met dit idee? Ja,
2: die kwam uit zichzelf met het idee, want wow. we, dat zijn van die dingen waar je het dan vaak over hebt, met maar dan je geen dat, tijd.
1: Dat heeft mijn... hij in de podcast gehoord, ja? ja hij
2: heeft het in de podcast Goed, gehoord,
1: Hij ja. heeft heel veel invloed. Ik kom,
2: hij moet niet luisteren, want ik soms... Uh, Haal, ik, heb nog wel eens gezegd dat, nou, ik heb nog wel eens iets over gezegd over zijn planning... waar hij hard op moest slag achteraf. Dus ik, sindsdien uh, raad ik wat aardiger ja. over als je luistert. Nee, dus we hebben die, uh, hij had het bedacht gegaan gaan die, die gesprekken voeren. Dus hadden met uh, wat vaste krachten hadden we uh, ja, wat, uh, wat tijd opgezet. Ja, ook wel echt benoemd van, weet je, we hebben het heel lang niet gedaan. Het is ook niet per se om, nou, niet om je af te branden... maar het is echt een gesprek van wat kan er beter om gewoon rustig te zitten. Uh, dus dat ging aan de ene kant heel erg goed... Uh, waar ik op een gegeven moment toch, ik voelde hem wel aankomen... waar ik toch een beetje in ben getrapt is... Uh, ik heb toch de sandwich methode gedaan. Nee! nee. Nou, niet, niet zo keihard, maar je voelde gewoon... oké, okay, je gaat eerst positief, nou, dan heb je een paar verbeterpunten... En op een gegeven moment kon ik toch niet, dacht ja, toch eindigt weer met nog. Ja, een ik snap het wel.
1: Op. Ik snap het ergens. Want je hebt zo'n gesprek inderdaad met iemand. En je begint gewoon, hé, hey, hoe gaat het? Leuk, leuk, leuk. Tegen iedereen heb je ook wel iets te zeggen. Maar we ook niet iemand de kut naar buiten gaat. Ja. Dus aan het eind rond je misschien toch weer leuk af. Deze
2: ja, dus, is... dus weet je, misschien...
0: we toen die sandwich-methode met elkaar collectief hebben afgevraagd. Ja, onder leiding en van en nu... Jerk. Ik Precies. weet het, het was ja. misschien
2: druk, maar Ik ik, ga er, ik kom er ook gewoon voor uit. Het maakt me niet uit. I love the sandwich-methode. Wow. wow.
0: Wow, nou ik vind het wel even ja. een paradigma shift. Het, is niet,
2: het was niet, zeg maar, zo, er zo'n duidelijke opzet. Maar ik voelde, gewoon, ik voelde gewoon, het is nog niet rond. En het was pas rond toen, ja, toen ik een sandwich van had gemaakt.
0: En die heb je daarna lekker verorberd.
2: Ja, die ja. heb ik daarna in de prullenbak gegooid. En toen uh, <laughs> hebben we ze ontslagen. Maar, een... maar dit is een heel leuk grapje, ontslagen. Maar er kwam dus een, een ja, vrij verdrietig nieuwtje nog in, uh, ja, in een van die gesprekken. En dat is dat een van onze vaste werknemers, ook echt een topper, dat die... Uh, die gaat er vandoor en ja, ze werkt in de huishouding en ze werkt in de bediening. En je zou denken, ze gaat naar een andere, uh, ja, ander hotel. Maar dat is niet zo, maar ze gaat voor een carrière switch.
0: Oh joh. Alle afleveringen komen ineens. Ja. We hebben het er vorige week over gehad. Maar ze, al jouw werknemers luisteren, zijn gewoon vrouwen trouwe, ja.
2: luisteren. Ja, ik had zogezegd niet luisteren, ook niet die salarisonderhandelingen. Allemaal gewoon niet luisteren, <laughs> maar er zitten toch een paar mensen tussen die niet naar niet ja, mij luisteren. Wat gaan ze doen? Ja, ze, gaan, ze wil op een kantoor gaan werken. Dus ergens bij een bouwbedrijf en dan gaan ze dan op kantoor werken. Dus ja, ik ben heel benieuwd.
1: Even de fysieke arbeider uit...
2: Uh... Ja, dus ja, ja, het is toch... Het was wel echt een teleurstelling, moet ik zeggen. Ik zag hem ook totaal niet aankomen. Ja. Um, dus ik hoop niet dat er nog meer uh, werknemers hebben geluisterd. Want dat is toch, ja, is toch zonde.
0: Ja, en... Um... Juich je het nou toe dat ze die stap gaat maken? Want jij ja, bent zelf ook heel blij met je eigen carrière -sfeest. Ja,
2: zeker. Dat hebben we ook echt wel benoemd. Van, weet je, doe het vooral als het niet bevalt, je mag altijd terugkomen. Dat is ook een soort van open, zeg maar, zo'n vage opmerking. Maar dat is ook echt zo, ze mag ook altijd terugkomen.
0: Maar dat is leuk, want dat is ook weer wat we vorige keer benoemden... in ja. de aflevering van zie je het niet als een permanente stap... maar als een uitstapje. En als het ja. niet bevalt, kun je altijd terug. En dat ja, is zeker. nu dus letterlijk ook het geval. En dat is waar, denk ik,
2: ook fijn. Uh, dus ja, weet je, uiteindelijk... Voor ons is het jammer en ja, we gaan gewoon weer op zoek naar iemand anders. Maar ik vind het super ja, knap dat ze die stap heeft gemaakt. Hiervoor had ze voor mij zes of zeven jaar bij dezelfde werkgever gezeten. Even gesteten.
0: een shout-out, hoe heet ze?
2: Marissa heet ze. Oh, Marissa. Marissa, goed Marissa, ja. Ze gaan
0: je missen hoor, in Kamperduin. Al met al een enerverende
1: week in, in Kamperduin.
2: Een hele week. Um, uh, en nog, ja, nog een klein puntje ook. Nog meer met de businessdoelen die we gesteld hebben. is uh, Tijdens een van die performance reviews hebben we ook. We hebben een werknemer, zij, zij deed altijd van die yoga retreats Dus meerdaagse yoga. Ja, Want ze is yoga docent. Ja, is yoga docent. Uh, dus... Ja, ik dacht, hoe kunnen we ook haar nog blijven uitdagen? Dus eigenlijk wil ik gaan kijken of ik met haar... misschien in januari, februari... iets van die yoga-weekenden kan gaan
0: Jeetje, organiseren. Jeetje, een yoga-retreat onder de sterren van oh, Kampenduin. Dus. Ja, dus
2: we hebben nu star-parties, we krijgen yoga-parties. Het gaat alle kanten we op. We krijgen allemaal soorten parties. Perfect,
0: Het is eerst. ook wel belangrijk om te... Om een beetje te prioriteren, ja, nee, hè?
2: Ja. Volgende week kom ik wel met, mijn, met een top drie, denk ik. Ik heb wel een richting en daar ga ik ze gewoon allemaal uitzetten.
1: Ik ben voor de yoga die is vorige week voor het eerst gedaan. Helemaal geweldig. Ja? Ik, ben er, ik ben erbij. Oh, nou, dan ben jij... Uh, dan, mag, oh, dan nodig ik jou uit. Als
2: TikTok-ster. Als TikTok-ster. Dan hang ja. ik de, de ja. overal je foto's op. Ja, van maar, wildvreemde vrouwen. Van mij op zo'n matje. Ja, oké. Okay, ja, nou, in dus de, de Lonnie-Wolf-positie. Maar wat leuk. Ik
0: ja. merk echt dat je heel erg aan de gang bent met je werkdoel. Ja, zeker. Uh, dus,
2: en het allerleukste is ook, het is niet eens actief de hele tijd... maar er komen allemaal dingen op mijn pad waarvan ik denk... oh, dit kan interessant zijn voor, uh, voor het
1: werkdoel.
0: Je hebt het gewoon gemanifesteerd en het komt nu helemaal op je af. komt allemaal naar Ja, het, het toe. universum. Ik voel het. Hey, Frida, jij,
1: jij zit er wat minder uh, Joost
2: ja, bij jullie horen uh, het ook vandaag. een beetje
0: aan mijn stem, of niet? Ja, ik
1: zie het van aan
2: je kop. En jij,
0: oh.
2: <lacht> je horen Frida ja. alleen maar. Frida zit ook in een soort van joggingpak, zit ze hier.
0: Nee, dat is niet waar. Het ziet er hartstikke leuk uit. Ik dacht, als je je leuk aankleedt... Dan voel je je vaak ook wat beter. Ik ben net terug van vakantie. Ik ben een paar dagen naar Kroatië geweest met uh, vrienden. Naar een festival. En uh, dat was hartstikke leuk. Maar ik moet zeggen, ja, ik ben gewoon geen twintig meer. Dat festival was vijf dagen. Ik heb een aantal dagen daarvan ook overgeslagen. Omdat ik het gewoon niet aankom.
2: Nachten overgeslagen of dagen overgeslagen? Nee, oh. dat ik gewoon niet naar het terrein ging. En dat ah, ik gewoon lekker
0: in het appartement uh, heb gechilled.
1: Vijf dagen is ook wel heftig.
2: Ja,
0: ja en... Um, nou ja, ik voel me gewoon echt heel erg krokant. En vandaag gewoon natuurlijk weer uh, moeten starten qua werk. En ik en, dacht, en krokant, echt, hoe ga ik dit wat, managen? Uh,
2: krokant, krokant. uitgedroogd. Ja, gewoon, gewoon nou, Krokant
0: is gewoon dat je denkt, van, ik ben niet brak. Want ik heb al een paar dagen niet gedronken. Maar ik heb gewoon nu het gevoel van, ik ben nog niet fit. Algemene leven. Wel, eigenlijk wil je als je terugkomt van vakantie, ja, yeah, weet je wel. Ik heb er zin in. Ik ga het gewoon helemaal uh, de boel op zijn kop ja. zetten op kantoor. Als
2: je op, vakantie... ah, op zich vind ik dit ook niet per se een vakantie. Het is vijf
0: gewoon... dagen niet? Nee. Vijf... vijf
2: dagen feest. het is, is ontspanning. Het is een nee, vakantie, maar het is geen nou ontspanningsvakantie.
0: Ja, en toen ging ik dus vanochtend vroeg een koffietje drinken. Ik dacht, als ik vroeg opsta en ik begin even lekker met een wandelingetje in de zon... en ik drink een koffietje, dan ben ik er wel weer bij. Toen las ik een stuk in het Parool over de vakantieblues. Nou, dat klonk in één keer heel erg herkenbaar voor mij. En uh, dat zat hem in... Uh, ik zal even een klein stukje voorlezen... Er zijn onderzoekers die de bron zoeken in de aanmaak van stofjes. Als we in de vakantie leuke dingen doen met onze dierbaren... maken we gelukshormonen zoals dopamine aan. Maar eenmaal terug in het ritme van thuis... zakt de productie van dit soort hormonen weer in. Dus als je niet meer het vooruitzicht hebt van een hike door de bergen... of van een seks on the beach aan de hotelbar. En um, Uit Duits onderzoek is ook gebleken dat werknemers die langzaam opstarten... langer profiteren van de positieve effecten van de vakantie. Dus ook een tip die daarbij kwam was... Het is beter om na je vakantie op vrijdag te beginnen met werken. Want dan heb je daarna gelijk weer een weekend voor kleine, de deur. En dan is het kleine, even kleine langzaam inkomen. Ja.
2: Of alvast, ik weet niet of je dat gedaan hebt, je volgende trip plannen.
0: Ja, nou die is dus alweer aanstaande vrijdag.
2: Hè? We ja, dan nou ga nou ik een heel kort dan? weekendje
0: weg met een vriendin naar Parijs met de trein. Sorry, je hebt
1: gewoon vakantiestress. <laughs> ja, ik heb er niet vrolijk bij.
2: Je je nee. er ook,
0: nou, nu denk ik ook van: oh jeetje, wat heb ik dit dom gepland? Is die vriendin?
1: Inderdaad. Lara. Lara ze heeft er geen zin in.
0: Nee, jawel. Oh. ik heb wel heel veel zin om met Lara weg te gaan. Maar het voelt nu nog even erg. Uh, zijn met haar. de Thalys? Ja.
2: Ah, lekker uh, wijntje erbij. Ik
1: ging ja. vlak naar Wildenburg op vakantie. En, en toen was ook geen goeie, goed idee. Ik, had, ik, heb, ik kon gewoon niet meer uitkijken naar die vakantie. Toen was het was fantastisch. Maar die drie dagen ervoor dacht ik ook alleen maar van... oh mijn god, we gaan we weer. Weet je. Ja,
0: dus er moet wel voldoende tijd tussen zitten. Ja. Maar idee. Frida...
2: Uh, Victor en ik gaan je deze aflevering misschien slepen. een beetje ontzorgen... door doorheen slepen. Ja. Um, oh,
0: kan op Jullie kan ik rekenen, hè, mijn Dat collega's? Een,
1: echte oh, collega's. Two shoulders to cry on. Dat oh, ja. vind ik in godsnaam goed personeel. Oh. Ik zal even guys. Dit seizoen van Lekker Gewerkt
0: maak oh. ik, Frida Boeken... speciaal voor jou ook een extra serie met gevraagd advies van experts. Vind je diversiteit belangrijk, maar weet je eigenlijk toch niet zo heel erg goed... waar je moet beginnen om er iets aan bij te dragen bij jou op de werkvloer? Dan zit je vandaag goed. Ik zit hier vandaag met Nadine Ridder, onder andere trainer op het gebied van diversiteit en inclusie. En vandaag gaan we het hebben over diversiteit.
3: Het kan ook zo simpel zijn als dat je, weet ik veel, even bij de bakker een serieus gesprek met iemand aangaat. Weet je wel, met de bakker zelf dan bedoel ik. Ja. Uh, dat je gewoon vraagt van, hé, hey, waar kom je vandaan? Hoe heb je dit opgezet? Weet je Dus het gaat echt heel erg over intrinsieke interesse in, uh, in andere mensen. Want we zijn, vooral in Amsterdam, zijn we gewoon zo geneigd om ons in allemaal... Ja, afgesloten beeldjes te begeven. Terwijl ja, je kan gewoon gesprekken voeren met alle lagen van... Uh... Iedereen die je wil. Ja. ja. ja
0: Vandaag hebben we het over diversiteit. En ik dacht, laten we even beginnen met wat stellingen. Oeh. Vinden jullie dat het restaurant Spaghetteria... alleen maar mannen in de bediening mag hebben? Dit was namelijk tot voor kort zo. Vrouwen werden daar uh, eigenlijk altijd geweerd. Dus die stuurden wel een sollicitatie op... Uh, op cv, maar die werden dan vervolgens niet uitgenodigd en werd eigenlijk gezegd van ja, wij hebben nu uh, geen krachten nodig. Ja. En dan werkten daar alleen maar mannen. Als
1: op die manier wordt gezegd, als echt wordt gelogen of we hebben geen krachten nodig, in plaats van te zeggen, hey, we zijn gewoon een beetje in Toko, waar een beetje het concept is dat, dat er chicks komen eten en de, en de mannen de bediening doen. Ja, dat is lastig. Maar dat, dat is, het, is het, het, het daar ook echt. Hè? En die ik...
0: mannen werken daar. En die vrouwen komen ja. daar uh, ook een beetje Precies. om met die mannen te flirten. En die mannen flirten ook ja. altijd enorm Maar het moet, moet wel duidelijk
1: zijn natuurlijk. Want je gaat ook niet in, in een stripclub, uh, als er allemaal gasten komen solliciteren... Ja, als je die op de bar zet, dan haakt je publiek ook een beetje ja, af. Ja, dus ja eigenlijk, maar... maar
2: eigenlijk is de spaghetteria dus een soort van
1: verkapte stripclub voor vrouwen. Ik <laughs> ah, nou, Moet je, moet eens een keer naar binnen lopen en naar, sluit, uh, naar sluitingstijd. Nou,
0: ja, maar nou, ik vind het wel interessant, want wat jij inderdaad zegt is... Um, bij een stripclub, maar dan is het concept echt afhankelijk van uh, wie er werkt. Terwijl ja. in een pasta-restaurant is dat natuurlijk in essentie eigenlijk niet zo. Ja. Het is nog steeds een pasta-restaurant als daar gemixte uh, gender werkt, zeg maar.
2: Maar ik buiten of ik vind dat het mag, ik vraag me ook oprecht af: mag dat? Mag Maatschappelijk? Je, of uh, nee, Ja, mag je gewoon zeggen: Of huis, mag je nee zeggen?
1: Of ja, nee, ik je weet niet ze of dat juridisch oké okay is. Ik vraag me ook af, ze hebben wel, tegenwoordig werken er ook chicks. Dus ik vraag me af of dat aan het personeelskort ligt. Of dat ze het soort, toch ook een soort van uh, turn oh, hebben gemaakt. Je van, hebben we ook een paar vrouwen lopen. Ja.
0: Vinden jullie dat het mag of niet?
2: Ik vind dat, ja, ik vind dat het dan mag.
1: Oh ja, maar het moet wel duidelijk uitgevraagd worden. Je moet niet uh, de sollicitatie van de chicks, uh, van, de, van de meiden die daar solliciteren, daar tegen liggen en zeggen dat het geen functies zijn. Zeg maar als je dat doet, rock het dan gewoon. En dan vind ik dat eh, bij bepaalde kleine bedrijven waar het echt binnen het concept zit, dat je natuurlijk wel die keuze moet kunnen maken.
2: Kijk, bij de spachetteria ja, is het product de pasta. En bij de stripclub, hoe vervelend ook, is het product de stripper.
1: Ja, maar je zou ook ja, ja, kunnen inderdaad. zeggen dat bij een stripbar product... alsnog de drankjes zijn en dat de, de dames die je vermaken... dat een bijkomstig iets is. En dat zou je in principe ook kunnen kopiëren bij producten de pasta. Ja, maar, ja, maar dat wordt... is
0: niet waar. Dat klopt gewoon niet. Ja,
1: maar je kan het natuurlijk wel op duizend manieren uitleggen en interpreteren. Dus het is altijd lastig om daar dan een grens in ja. te trekken natuurlijk. Stelling 2. Vinden u dat twee founders... die dan 28 zijn bij een tech startup mensen boven de 50 mogen weren?
0: Ik vind van niet.
1: Het ligt een beetje aan wat voor rol, toch? Het lijkt me ook heel onverstandig. Want maar een... hoezo
0: ligt het er aan? Welke rol?
1: Nou, ik kan me voorstellen, stel jij hebt een TikTok-agency... en je hebt, je, hebt, je hebt iemand nodig die, uh, die, die heel veel bezig is met dat soort strategieën... Het wel eigenlijk bijna iedereen van 50 plus niet helemaal mee te op platform. Tuurlijk zijn de uitzonderingen daar, maar ik kan me voorstellen dat je dan wel... als je op zoek bent naar bepaalde functies die met een heel nieuw platform te maken hebben... dat je ja, mensen uitsluit als je echt zegt, daar gaan we niet eens mee in gesprek. Dat is natuurlijk raar, maar ik kan me voorstellen dat je wel eerder naar jongere mensen gaat zoeken.
0: Ja, maar dan heb je het eigenlijk over skills en over bepaalde ervaringen en over een bepaalde visie... Ja. Terwijl als je zegt van er zijn twee programmeurs en ze kunnen precies hetzelfde programmeren, je hebt eentje van 28 en eentje van 50 bijvoorbeeld, uh, mogen ze dan op basis van leeftijd die ene af laten vallen?
2: Ja, dan gaan ze waarschijnlijk meer voor cultural fit. Kijk, als, als ze allebei dezelfde skills hebben, wat, ja, wat zou kunnen, maar misschien met zo'n leeftijdsverschil wat onwaarschijnlijk is, maar als ze het allebei hebben, dan zou je kunnen zeggen: oké, okay, deze jongere persoon past beter bij, ja, bij onze cultuur.
0: Ja. En is dat dan slecht? Ik vind het ook een lastige, want dat maakt cultural fit is ook zo'n fluffy woord of zo. Van ja, wat ja, staan we Ja, Het is
1: heel contra tegen diversiteit eigenlijk, toch? Want Precies. als ik met twintig witte mannen een, 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 een toco run. En hebben, er komt de 21ste bij. En het is nog een, uh, nog een dag uit Amsterdam. Ja, natuurlijk is de Cultural Fit is natuurlijk gewoon die 21ste witte man. Precies. Maar dat is juist waar diversiteit zeg maar tegen is. Want ja. dat, je moet ergens beginnen. Ja.
0: We hebben nu deze stellingen besproken. Wat is diversiteit voor jullie?
1: Nou, het goede in deze stellingen vond ik. Hè, heel veel mensen denken dat diversiteit, of denken tenminste het tenminste, het grootste punt wat het meest besproken wordt in onze maatschappij, wat met diversiteit te maken heeft, is toch kleur en cultuur. Terwijl uh, het gaat natuurlijk ook om, om gender het gaat om uh, seksuele voorkeur, maar ook inderdaad om leeftijd, waar we het net over hadden. Dus ja, ik denk dat het is dat mega ik... breed, maar daarom ook heel lastig.
0: Ja, ik, ik vind dat ook een. Uh, het is ook heel terecht dat wat je noemt van er zijn eigenlijk zoveel verschillende factoren die meespelen bij diversiteit want diversiteit bestaat ook bij de gratie van verschil dus het gaat ook niet om één punt nee. alleen uh, wat je wel ziet in Nederland krijgt natuurlijk kleur vaak veel aandacht en dat heeft natuurlijk ook een reden omdat we op het gebied van kleur gewoon nog heel erg achterlopen uh, in veel bedrijven maar ook in winkels waar je binnenloopt en zo ja. en ja voor mij gaat diversiteit ook heel erg over uh, nou, ik vind het in ieder geval het verschil tussen diversiteit en inclusiviteit ook zo belangrijk. Dus uh, ik had er een keer een mooie metafoor gehoord. Diversiteit betekent dat je uitgenodigd wordt op het feest. En dat iedereen eigenlijk uitgenodigd wordt. Ondanks alle onderlinge verschillen. En inclusiviteit gaat erover of je. Ook je vrij genoeg voelt om te dansen op dat feest. Cies, en dat iedereen dat echt, zich vrij genoeg mee voelt om komt te dansen. In de ja, en precies. Ja.
2: Want bij, bij Booking, als je daar even naar terug moet uh, uh, refereren. Daar... Moet. Dat moet. Nou ja, ik, ik wil het liever vaak over de huidige situatie hebben. Maar ik denk dat. Uh, over het hotel. Maar ik denk dat Booking hier een heel goed voorbeeld van is. En Booking zat heel erg op, bovenop die diversiteit en inclusiviteit. En dat, ja, dat merkte je ook helemaal in de bedrijfscultuur. Er zijn voorbeelden van? Um, ja, nou, we hadden best wel video's bijvoorbeeld van die trainingen, online trainingen die we moesten volgen. Uh, over grapjes maken op de werkvloer. Wat je wel of niet kon zeggen. Dus aan de ene kant lag het er soms een beetje dik bovenop. Dat het constant benoemd werd, was iedereen best wel bewust, volgens mij, van wat wel of niet kon. En dan heb je nog diversiteit. Dat kan ja, inderdaad van alles zijn. Dat kan zelfs ook als je gekke hobby's hebt of het maakt niet uit. Uh, als de basis maar is van dat het niet wordt benoemd de hele tijd, dat er grapjes over worden gemaakt, dat mensen zich veilig voelen om. Om anders te zijn. Ja. Um, want als je het had over diversiteit hebt, ja, dat kan op heel veel grote en kleine uh, gebieden. Ja. Uh, maar dat hadden ze daar echt heel goed gedaan. En ja, we waren mensen echt uit, uit best wel ja, verre landen waar misschien homoseksualiteit niet eens werd geaccepteerd. Die kwamen bij Booking daar misschien vooruit, maar sommigen zijn in transitie gegaan. Die deelden dat allemaal op de online pagina's, uh, zeg maar intern. Die waren er heel erg uitgesproken over. Dus je zag daar oh. dat er een hele veilige uh, omgeving was. Um, dus soms slaat het een beetje door, maar zij had het echt heel, uh, heel goed gedaan. Maar kan het eigenlijk
0: doorslaan? Vind ik niet.
2: Nou ja, kan het doorslaan? Ja, Misschien, misschien ook niet. Uh, maar misschien is het, als, je, als er gewoon bepaalde boodschappen worden uitgedragen... maar dat, je ziet het inderdaad niet op de werkvloer... dan slaat het een beetje door als een soort PR-tool. Terwijl nu zag je dat het echt in de cultuur van het bedrijf erin ja, zat. Dat is altijd lastig, ah, want ik kan
1: me voorstellen... kijk, in dit voorbeeld dan werkt het heel goed... maar ik kan me ook voorstellen bij dat het, misschien wel met hetzelfde scenario... en dezelfde acties... Het anders had kunnen uitwerken en dat het als het minder gedragen wordt... echt binnen het bedrijf zelf, dat het een beetje voelt als... oké, okay, maar er is één team die heeft die filmpjes gemaakt. Dat wordt naar nou iedereen rondgespamd. Iedereen moet die training doen en klaar is case. Ja. Uh,
0: nou kijk, dat is denk ik ook het, het belangrijkste met diversiteit. Je kan wel divers hiren en zorgen dat die mensen bij jou binnenkomen. Maar inclusie, je moet daarna dus ja. ook ervoor zorgen dat die diversiteit gevierd wordt. En dat eigenlijk die verschillen ook het verschil maken. Dus ja. dat je daardoor ook tot betere resultaten komt met, ja. met z'n allen. Want het is wel echt bewezen dat als je verschillende visies hebt... verschillende culturen, verschillende geaardheden... dat je ook verder komt in wat je bedrijf wil bereiken. Omdat je daar ook beter in bent om zelf een groter publiek... Ja. Uh, aan te spreken met je product of dienst.
2: Want dat is ook wel... Het, weet je, als je net het voorbeeld van die, van die tech-start-up... en booking is dan iets meer dan 20 jaar oud. Ja, zij hebben gelijk, uh, best wel vroeg ook... echt voor de, denk de, de golf... zijn ze heel erg met die diversiteit aan de gang gaan. En het zit nu zo erg bijna in het DNA. Dat krijg je er niet meer uit. Terwijl zo'n biergigant... Ja, die zijn ja. op een hele andere manier gestart. Die moeten gewoon een hele omslag maken. Klopt. Uh, in dat opzicht hebben de, de, de nieuwere bedrijven daar wel een stapje voor in. Uh. Mits ze dat vanaf moment 1 ook... Ja, zorgen dat het uh, wordt geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken. Want anders ben je later alsnog weer.
1: Ja. Over voorkeur stelde is bij Booking dat er heel veel verschillende soorten mensen werken. En bij de biergigant was er waarschijnlijk ook wel zo. Maar dat is toch, denk ik, een heel groot deel Nederlands. Groter dan bij Booking. Ik denk, hoe, hoe meer expat je hebt, inderdaad mensen al van verschillende afkomsten... hoe makkelijker het is ook natuurlijk om te implementeren. Dan als je bijvoorbeeld, de, de, ja, heel raar, bij die visboer hebt. Dat zijn echt allemaal mensen uit Volendam... Ja. Dan wordt het ineens heel raar als je iemand bijneemt die uh, ja, niet uit volendam. komt. Het komt
2: gewoon ook bij de van nature bijna. Ja, nou, maar kijk, ik denk ook, leven.
0: want als je bedrijf al heel lang bestaat, is het heel moeilijk om iets te veranderen. Ja. Omdat je al heel veel mensen hebt binnen het bedrijf die misschien wel uit een bepaalde homogene groep komen. En als jij een nieuw bedrijf bent... dan kan je eigenlijk van scratch een cultuur creëren. En daar kan je heel bewust mee bezig zijn. En dat is ja. bijna makkelijker, denk ik. Tuurlijk, dat ja. is nog steeds een grote uitdaging... dan een cultuur veranderen die zo diep verankerd zit in een bedrijf. En bij de biergigant zat ik in zo'n diversity groepje, En toen merkte ik ook van de mensen die daarin zitten... dat zijn vaak zelfde mensen die uh, of zelf van kleur zijn... of een andere geaardheid hebben... of op wat voor manier dan ook niet eigenlijk in de norm zitten... van de mensen die... Uh, bij de biergigant werken. En uh, als dat de mensen zijn die op de barricade springen... voor diversiteit, dan mis je eigenlijk een bepaald draagvlak... in de organisatie van eigenlijk de grootste groep mensen. Namelijk de mensen die gewoon ja. bij de norm horen. Ja. En dan mis je bondgenoten. En dan wordt het eigenlijk een soort van ja, hele erge strijd in de marge... die niet uiteindelijk echt impact gaat maken. Ja. En dan zeggen heel veel mensen van... oh ja, goed dat jullie je daarmee bezig houden... Uh, doen jullie dat maar, want jullie hebben affiniteit met het onderwerp. Ja. Dan uh, hoeven wij dat niet te doen. Ja. En dan gebeurt er gewoon helemaal niks.
2: Want ik heb juist bij, uh, ja, dat ik bij Bookings had, hadden we ook allemaal van die werkgroepen. Ook voor diversity and inclusion en ook voor de, ja, laat zeggen, de gay community. Ik val zelf dan op mannen. Maar ja, weet je, die, die, die werkgroepen, die bestonden eigenlijk vaak uit... Nou, toch wat uitgesprokene types, veel hetero-vrouwen... die heel erg betrokken waren met dat onderwerp. Ja. Waardoor ja, ik me niet per se heel erg aangesproken voelde daardoor. En ik ben op een gegeven moment ook nog bij een soort van... het was een soort van ja marktje eigenlijk... waar al die, die werkgroepen allemaal bijeen waren. Die hadden allemaal een soort van stand. En toen kwam ik op een gegeven moment bij, dus bij die stand aan... Voor de, ja, voor de gay community. Maar toen ik, voelde ik me eigenlijk een beetje door zonder een paar vrouwen. Maar die keken me eigenlijk een beetje zo weg van nou, uh, jij witte hetero man, wat, wat doe je hier eigenlijk? Zo voelde ik ja, dat. Ja, ik ja, ben ja. Je okay. Alsof
1: je niet tegen genoeg was, zeg maar. Ja, en ik had buiten. ook niet het gevoel...
2: Dat voor mij waren dat gewoon hetero vrouwen die bij die werkgroep hoorden... wat voor de rest prima is. Maar dan zie je dus ook weer dat bijna door zo'n... Ja, op zich moet zo'n werkgroep misschien wat, eh, wat uitgesprokener zijn... dat er ook weer mensen voelen, uh, ja, daar weer buiten voelen. Mm -hmm. vallen.
0: En wat, wat, wat deed dat met jou?
2: Ja, op zich niet zo heel veel. Ik vind het juist goed dat die groepen moeten wat extremer zijn, denk ik om dingen voor elkaar te krijgen, om te laten zien, hier zijn we. Maar het is wel, weet je, als ik op een half word weggekeken... dan denk ik, ja, oké, okay, dit gaat dan wel weer zijn doel voorbij. Want nu mis je dus wel een heel, ook weer een heel groot doel van, van die gemeenschap... die jij misschien over het hoofd ziet... omdat ze niet zo uitgesproken zijn als, als, ja, als de rest in die, in die werkgroep. En dan heb
0: jij, sprak jij je daar zelf over uit...
2: Nou, dat nee, dat ik ben het voor de rest niet dat daar. je dat bent, sorry. Nou, ja, ik ben het niet meer ook.
1: Nee,
2: <laughs> ja, ja. nee. ik heb me toen ja, afgehaald dus van die groep. Feet. Nou ja, ik, mensen weten het wel. Ik ga niet zeggen: oh, hier ben ik. Of uh, ik, ik ben Jerk. Uh, het zit zo en zo. Dat, dat doe ik. Nee, niet. Van wie. nee. Zou
1: ik ook Kijk, maar, maar ik maar.
2: snap, kijk, je moet die, die werkgroepen moeten ook wat extremer zijn. En als ik dat ga organiseren, allemaal, dan wordt het alsnog een soort studentikozen borrel. Je moet ook wel. Hoezo weet, is ik, dat
0: dan? Hoezo wordt het dan? Nou, Omdat ik
2: er zelf niet zo heel erg uitgesproken bent of uh, ben
1: of. Of niet per se de behoefte om daar heel veel ja, mee bezig te zijn en iets... uit te spreken. Misschien. Ik hoef ook niet dat, dat te
2: benoemen. Nee. Dus soms zeggen mensen, oh, waarom heb je dat niet gezegd? Denk, ja, waarom, wel, in ja. welke situatie had ik dat dan moeten zeggen? Oh ja, trouwens... Um...
0: Ja, het is voor jou niet een definiërende factor nee, van wie jij bent. als het ter
2: sprake komt, is prima. Maar het is niet dat ik de hele dag hoef uit te dragen hoe dat uh... ja, wat wat Frida, bij Booking was het ja, heel goed geregeld qua inclusiviteit, diversiteit. Nou, Jij bent een vrouw van kleur. Hoe ging dat bij de biergigant?
0: Ja, dat was. Um, nou, kijk, ik zat dus in zo'n groepje en ik merkte eigenlijk van. Zo'n werkgroep. Zo'n werkgroep, ja. ja voor, uh, voor diversiteit en inclusie.
1: Oh, wat doe je daar dan mee? Hoe vaak zit je en wat.
0: Ja, we gingen dan wel. We hadden best wel veel ideeën en plannen van dingen die we wil, wilden doorvoeren. Dus dat was. Is dit één keer in de
1: week of moet ik dat voor me zien?
0: Zoiets, ja. één ja. keer in de twee weken. En dat ging dan ook over uh, diverser aannemen. Maar ook over wat we bijvoorbeeld konden doen om um, onszelf. Uh, meer uh, beter te positioneren eigenlijk voor een diversere doelgroep, dus bijvoorbeeld op universiteiten spreken waar die wat multicultureler waren, nou, allemaal dat soort mm -hmm. ideeën. Maar eigenlijk merkte ik dat dat soort concrete ideeën heel vaak heel veel uh, controle nodig hadden. Dus we moesten dat checken bij vijf verschillende uh, teams en groepen en dan duurde het weer lang. En uiteindelijk hebben dus we gewoon goed, zo weinig. Eigenlijk. Ja. Goedkeuring, okay. ja, sorry, ik zei controle, dat is eigenlijk niet het goede woord.
1: komt dit een soort bureaucratisch rompslomp terecht... waardoor is eigenlijk ook niks in dat licht gaat zien. Ja en,
0: ja, en dat is ook omdat veel mensen het zo'n spannend onderwerp vinden... dat ze niet gelijk willen starten... maar dat ze eigenlijk dan nog heel vaak willen checken... van is dit handig of niet... Dus ik vond dat eigenlijk heel oninspirerend. Heeft toen eigenlijk mijn energie op dat onderwerp ook een beetje doodgeslagen. Ja. En ik merkte ook dat bij de biergigant had je dan zo'n website uh, over daar werken. En daar was dan een foto van mij en dan nog van drie andere mensen in het bedrijf... die allemaal van kleur waren of een soort van biculturele achtergrond hadden. En um, dat was dan heel duidelijk dat wij dan met z'n vier of vijf op die website waren gezet. Uh. Terwijl wij letterlijk de enige mensen waren van kleur in dat hele bedrijf. En Was, dat was waren het iedereen uit de mensen. werkgroep? Uh, nee, dat oh, niet dat per se. Ik, ja. Dat maakte het gewoon ook soms een beetje van ja... mag je nou dat zomaar zo neerzetten... zonder dat je eigenlijk benoemt dat je het eigenlijk nog niet echt bent? Of ja. is het juist goed om je zo te positioneren en je aantrekkelijk te maken? Precies, voor die, ja. Dat is ja, altijd,
1: dat altijd het, het, het lastige dingetje, toch? Dat uh, doet me een beetje denken aan dat met de met, uh, met BLM de eerste keer... met dat zwarte plaatje wat iedereen op Instagram ging zetten... Er waren sommige mensen werden boos als iemand het niet deed. Andere mensen werden boos als iemand het wel deed... maar daarvoor nog nooit iets over had gezegd. Uh, dus ja, hoezo doe je het nu ineens wel? Uh, dus dat is altijd natuurlijk lastig. Kijk, stel in uh, het geval van de biergrant doen ze dat inderdaad... als ze echt willen dat er meer inderdaad, diversiteit wordt aangetrokken. Dan kun je natuurlijk alleen maar toejuichen. Uh, ook al voelt het misschien awkward. Maar als er uiteindelijk niet echt iets mee wordt gedaan... het alleen een soort van, kijk, ons divers zijn, façade wordt neergezet... Ja, dan voelt het, nou, het was wel echt een
0: manier om nieuwe mensen aan te nemen. Maar die worden dan eigenlijk onder valse voorwenselen aangenomen. Want die komen daarna binnen bij het bedrijf. En die zien dat het helemaal niet zo regenboog ja. is als laten zien ja. op die website.
1: Nee, maar dat is natuurlijk lastig. Want je kan ook niet ineens... stel je bent met 99% witte mensen. Je hebt dus een paar van kleur erbij. Daar adverteer je mee. Wil je meer aantrekken? Je kan ook niet ineens de helft ontslaan en vervangen of zo. Je moet natuurlijk altijd... Ja, Met stapjes groeien En als de eerste paar mensen er zijn... Ja, die komen natuurlijk dan terecht in een bedrijf... waar het nog niet zo is. En dat maakt jouw punt natuurlijk ook weer waar wat je net zei... als je al lang bestaat als bedrijf... en je wil ermee gaan werken... dan wordt het heel lastig om dat echt te realiseren. Omdat die eerste paar mensen... die dan anders zijn, van kleur of whatever... Uh, voor, ja, zij, zij komen natuurlijk op een plek terecht... waar ze wel waar het nog niet divers is. Omdat ze zijn de eerste zijn die het moeten gaan doen. Ja. En dat is natuurlijk super
2: lastig. Dan
0: is inclusiviteit eigenlijk nog belangrijker.
1: Exact, dus dan moet wel iedereen... Eigenlijk
2: moet je die voorbereiding dus zorgen dat die, dat, die, dat die cultuur er is van inclusiviteit... dat die er eigenlijk al is. Dus niet pas die verandering gaan aanbrengen op het moment dat de diversiteit aankomt. Eigenlijk gaat, dat, gaat inclusiviteit bijna voor diversiteit. Ja. Oh, die... ja, dat is wel waar,
0: maar dat was bijvoorbeeld ook bij de biergigant. Dan werd er zo'n survey gedaan over of mensen de werkvloer inclusief vonden... En dan zei iedereen eigenlijk ja. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat het een mega-homogene groep is. Dus die voelen zich allemaal van ja, ik voel me hier thuis. Dat nou, is
1: ja. 99% tevreden. Ja.
0: Precies, en dan doe je eigenlijk van oh, wij zijn super inclusief. Terwijl, ja, je bent niet divers. Dus wat zegt dat over je inclusiviteit? Ja, om
1: die metafoor er weer bij te pakken. Kijk, stel jij wordt als enige uh, zwarte persoon bijvoorbeeld uitgenodigd op een feestje... waar het nu alleen nog maar witte mensen zijn als iedereen daar dus inclusie wel gewoon hoog in het vaandel staat... dan kan het alsnog natuurlijk gewoon een supergezellig feestje worden. Ja, tuurlijk. Ja.
0: Boys, deze week is onze sponsor natuurlijk weer... het Probeer de Bond op Insta, onderdeel van CNV-vakmensen. En die hebben we deze week een vraag gesteld weer via de DM. En die vraag was, wat moet je doen als je het idee hebt... dat je gediscrimineerd wordt in een sollicitatieprocedure... En de bond heeft weer heel snel antwoord gegeven, toch Vic?
1: Die, hebben, die waren er als de, als de kippen bij. Nou, de vakbond gaf als antwoord dat zij een signalerende functie hebben... Uh, en dat ze werken met veel verschillende organisaties. Uh, dus je kan vooral bij ze aankloppen als je het gevoel hebt... dat je gediscrimineerd wordt tijdens je sollicitatie of je werk.
2: Want in je eentje is het lastig om een complex onderwerp... als diversiteit op de kaart te zetten. Uh, en door je stem te laten horen over deze onderwerpen... bij het probeerde bond kunnen zij verandering teweeg brengen... Want hoe meer mensen zich hierover laten horen... hoe groter de urgentie om hier duidelijke afspraken over te maken met werkgevers.
0: Ja, want ik vind het ook tof. Zij hebben dus uh, de afgelopen tijd ook al verlofdagen voor regenbooggezinnen geregeld... en verlof voor transitiebevestigende operaties binnen verschillende cao's. Daarnaast is het ouderschapsverlof in de afgelopen drie jaar voor mannen... uitgebreid van vijf dagen naar negen weken. En uh, dat komt ook doordat genoeg mensen zich bij de vakbond... eigenlijk hebben gemeld over deze onderwerpen... Dus vind jij deze onderwerpen ook belangrijk en wil je hier meer over weten... of juist je stem laten horen als jij zelf het idee hebt... dat je gediscrimineerd wordt in een sollicitatieprocedure? Ga dan
1: komen? naar Bond op Instagram. Ze zijn ook van alle markten thuis, jongens.
0: Zeker. En we hebben deze week een professional van de week... Dat is deze week Nika Renold van het bedrijf Trickle. En de missie van Trickle is om bedrijven te helpen... aan een diverse en inclusieve werkvloer. Dus laten we haar even bellen om te horen hoe ze dat aanpakken. Met Nika. Hey Nika, je spreekt met Frida van Lekker Gewerkt. Hi. Hi.
1: En met Victor. En Jack.
0: Ja, we Hallo. zitten hier met z'n drieën. Maar gelijk even met de deur in huis te vallen. Waarom is die diverse en inclusieve werkvloor uh, voor jullie zo belangrijk bij Trickle?
3: Um, eigenlijk omdat we willen dat iedereen zich lekker voelt op de werkplek. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is als je zoveel tijd aan je werk besteedt. Um, ja, dat je dan verder niet echt druk hoeft te maken om zaken die er niet toe doen. En dat je gewoon jezelf kan zijn. Ja. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is. En hoe zijn, jullie, uh,
0: hoe zijn jullie trickle begonnen? Wat was de aanleiding voor jullie?
3: Uh, het begon eigenlijk uh, een beetje in de tijd dat het coronavirus opkwam. Uh, toen keek ik zelf best wel veel naar de media. Uh, en ik ben zelf vrouw van kleur en ik merkte gewoon dat ik erg weinig afspiegeling van mezelf zag. Uh, en als ik er echt over na ging denken, dan ja, realiseer je je dat dat überhaupt in grotere bedrijven niet het geval is. Uh, en ik keek Voornamelijk naar NPO, BBC en CNN. En ondanks dat het in uh, um, Groot-Brittannië en Amerika... ook nog niet zo heel erg lekker loopt op dit onderwerp... merkte ik toch dat ze daar wat verder waren... in het bieden van deze representatie dan in Nederland.
2: En, en hoe pakken jullie uh, dat aan dan?
3: Uh, nou, je hoort heel vaak, ja, ze zijn er niet... of uh, ze solliciteren niet, of, uh, en ik denk, ze zijn er wel... Uh, dus we hebben een platform ontwikkeld waar anoniem solliciteren mogelijk is. Zodat eigenlijk de ja, factoren die er wat ons betreft niet zo toe doen. Dus bijvoorbeeld uh, gender of uh, woonplaats, nation, uh, na, ja, nationaliteit, uh, achtergrond, culturele achtergrond of religie. Um, ja, waar dat allemaal geanonimiseerd wordt. En dat je dus een soort gelijk speelveld creëert voor iedereen. Uh, en... Ja, de kans op een sollicitatiegesprek gelijk trekt.
2: Ja, want ik heb in, uh, in het eerste seizoen wel eens benoemd... dat ik ja, liever geen, uh, in mijn bedrijf liever geen pasfoto's wil op de uh, sollicitatiebrieven. Maar um, ja. even dat ik geen gebruik maak van een platform zoals die van jullie. Kan ik dan ook echt expliciet vragen om dat niet toe te voegen? Of hoe zit dat?
3: Ja, uiteindelijk kan dat natuurlijk. Maar je zal het nog wel met een e-mailadres uh, moeten versturen... En je merkt dat als er dan bijvoorbeeld een buitenlandse achternaam is in het mailadres... ...dat een cv gewoon zonder er überhaupt naar te kijken al wordt weggelegd. Ja. Um, ik sprak iemand die had gesolliciteerd. Dat was een man met Marokkaanse achtergrond. En hij kreeg een mailtje met uh, uh, bedankt mevrouw. Terwijl hij wel een pasfoto uh, op zijn cv had. Dus hij wist, er is niet eens naar gekeken. Um, dus ook al zou je geen foto's plaatsen... denk ik dat er alsnog heel veel factoren zijn die meespelen... waardoor mensen een cv zouden wegleggen.
0: Want je ziet bij een cv um, wel vaak hoe oud iemand ongeveer is, toch? Dus niet per se door de geboortedatum... maar wel uh, bijvoorbeeld door de hoeveelheid aan ervaring. Is dat iets waar jullie uh, mee bezig zijn of waar jullie iets op hebben gevonden?
3: Nou, dat klopt. Um, en bijvoorbeeld, je ziet ook wanneer iemand een middelbare school of studie heeft afgerond, dus daar Cies. kan je al best wel uh, leeftijd uit halen. Um, dat is de grootste discriminatiefactor in het aannameproces oh, in ja? Nederland. Dus, ja, dus wij wilden daar zeker wel iets mee doen. Het is alleen wel uh, lastig om alle jaartallen weg te laten, want je wil ook een beetje weten hoe lang iemand bij de vorige werkgever heeft gewerkt bijvoorbeeld. Ja, Als dat 15 jaar is, dan weet je dat hij niet 21 is. Um, maar ja, het is heel lastig om dat dus van een cv weg te halen... omdat sommige informatie ook wel heel relevant is. Um, maar we hebben bijvoorbeeld wel ook een um, beetje ja, gestuurd... en met bedrijven erover gehad dat je niet per se een cv nodig hebt... maar dat dat ook pas later kan... en dat je bijvoorbeeld twee opdrachten laat maken... en op basis van die uitslag het sollicitatiegesprek gaat voeren. Ah, ja. En dan sluit je dus eigenlijk ook al het stukje leeftijd uit... Uh, maar goed, ja, dat is wel een heel ander proces dan het normale aannameproces. Dus niet alle bedrijven waren, ja, waren daar heel happig op.
1: Ja, precies. Er zijn een paar dingen die jullie proberen te implementeren om dat proces inderdaad te veranderen. En wat zijn nog meer grote dingen waar jullie tegenaan lopen? Uh,
3: nou, we zijn eigenlijk al best wel snel tot de conclusie gekomen dat divers werven uh, leuk is. Mits je ook een inclusieve werksfeer hebt, omdat mensen anders gewoon na drie maanden via de achterdeur verdwijnen. Uh, dus we hebben al best wel snel een training ontwikkeld um, ja, waarin we het gesprek faciliteren en basiskennis overbrengen aan teams. Om te zorgen dat wanneer ze divers gaan werven, uh, dat die mensen zich dan ook ja, welkom voelen en niet direct vertrekken. Want dan ben je een beetje aan het dweilen met de kraan open.
2: Ja, dus dat het niet alleen bij de sollicitatieprocedure in acht wordt genomen... maar ook echt daadwerkelijk tot de uiting komt op de werkvloer.
3: Ja, want je kan een HR-manager hebben die daar al best wel ver in is... en denkt, oké, okay, deze persoon wil ik aannemen. Maar als een, uh, ja, een hiring-manager of een teamleider uh, daar anders over denkt... dan ja, dan is het toch lastig.
2: Wat is dan gedrag op de werkvloer, wat eigenlijk in tegenstrijd is met die inclusieve en diverse sollicitatieprocedure? Um,
3: nou, je kan bijvoorbeeld, wat best wel veel voorkomt, is nu microagressies. Um, ik weet niet of je weet wat het is, maar dat zijn eigenlijk kleine opmerkingen uh, op basis van factoren die er niet echt toe doen en een beetje worden weggelachen. Of het wordt vaak gezegd: van nou, ah, joh, we stel je niet aan, of het was maar een grapje. Um, ik heb bijvoorbeeld zelf wel eens uh, op de werkvloer gehoord van mijn werkgever... noteer jij maar, want dat is echt een vrouwentaakje. Ah, ja. Um, nou ja, als je dan iedere dag zo'n soort opmerking krijgt... Hè, kan jij even koffie halen en de boodschappen doen... Uh, ja dan wordt het op den duur wel vervelend. En dan heb je niet echt het gevoel alsof je... Ja, gewaardeerd wordt in de, hoe, da, ja, hoe jij daar zelf aanwezig bent.
0: Ja, uh, dat... Maar dat
3: kan natuurlijk ook gaan over seksuele geaardheid... of religie of uh, Dat vind ik wel hele een, achtergrond.
2: een interessant punt eigenlijk wat je hier aanhaalt. Want wat is, ja, waar, waar ligt de grens tussen een grapje maken... en ja, de microagressie die je net benoemt?
3: Ja, die grens moet je een beetje aanvoelen. Maar ik denk uh, dat een grapje moet je allebei wel grappig vinden. Um, en ik denk, ja, als je een beetje over nadenkt dat sommige grapjes gewoon een beetje achterhaald zijn. Ja. Um, maar goed, ik denk ook wel dat iemand moet wel daarop worden aangesproken... of de kennis hebben van wat is een microagressie en waarom is het eigenlijk zo vervelend uh, om daar dat, ja, bewust iets aan te kunnen doen.
0: Ja, en dat zit dus weer in die trainingen die jullie ook aanbieden, zeg je net...
3: Ja, dus het is ja. inderdaad een beetje informatief en ook hoe ga je ermee om? En wat nou als jij een opmerking maakt, want dat kan natuurlijk ook, ondanks dat ik vrouw van kleur ben, kan ik op alle vlakken dat ik niet ben wel zo'n opmerking maken. Wat als ik daarop word aangesproken, hoe ga ik er dan mee om? Ja. Um, dus ja, het is eigenlijk ook een beetje um, dagelijkse situaties schetsen en zorgen dat je dat kan voorkomen in de toekomst. Hey, en, um,
0: je noemt dus net van jullie faciliteren eigenlijk dat gesprek bij bedrijven. Um, ik, ik begrijp daar dus ook eigenlijk uit dat veel bedrijven... die gesprekken zelf lastig vinden om te voeren. Um, maar stel dat ik hiermee aan de slag wil als freelancer. Wat kan ik dan doen?
3: Um, nou, Ik denk sowieso huiswerk op het vlak. Uh, het maakt het makkelijker om een gesprek te voeren. Uh, als je zelf ook ja, de kennis hebt... Um, wij nee, bieden ook trainingen opdrachtgever, aan... opdrachtgever eigenlijk? Ja, in elke situatie met de opdrachtgever of uh, uh, met uh, ja, collega's die je op dat moment hebt. Maar eigenlijk ook in je vriendengroep, hè, want daar, daar leer je ook ontzettend veel van. Ja. Um, ja, wij geven ook training aan freelancers, uh, daar kun je je voor aanmelden. En ja, als freelancer zit je vaak steeds in een andere klus... Uh, dus het is een beetje gevoelsmatig. Wanneer kan ik hier iets van zeggen en wanneer niet? Uh, maar wat je bijvoorbeeld wel kan doen, en vaak als je ja, drie, vier maanden op een project zit, uh, kan je zeggen van oké, okay, in het begin kijk ik het eventjes aan en voel ik uh, de situatie. En dan kan je bijvoorbeeld aan het einde aangeven van hé hey, jongens, um, dit, is, dit kan misschien anders de volgende keer. Zodat zij ook echt iets hebben om over na te denken.
0: Ja, dus bijvoorbeeld um, bepaalde grapjes die gemaakt worden daar bij die klus. Of uh, aannamebeleid op andere freelancers of zo.
3: Ja, bijvoorbeeld. Ik sprak iemand die is uh, reclameproducer En die... Um, ja, die... Heeft soms krijgt zij de opdracht van een werkgever, Nou, we willen graag een diverse reclame, dus er moeten allerlei soorten poppetjes in. Um, maar dan krijgt ze een team voor de productie en dat bestaat uit twintig uh, ja, witte, cis, uh, gewoon mensen. En dan denkt zij, ja, je kan het allemaal wat divers willen, maar dan moeten we dat ook doortrekken. En dan uh, kaart ze dat vaak aan het einde aan en dan zegt ze, hé, hey, volgende keer als we dit weer gaan doen... Uh, dan kunnen we misschien ook nadenken over hoe divers de achterkant
0: is. Ja. Mooi voorbeeld. Zeker.
3: Uh, Nika, dank je wel. Wij kunnen er allemaal mee aan de slag, nou, zo,
0: hè?
1: Ja.
3: Ja, nou, fijn.
0: Zeker. Alright. Nou, een diverse groet van ons. Ja, oké.
3: Okay. <laughs> dank je wel. Succes. Ja, doei. 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 Hoi. Daag.
2: Ja, eigenlijk ook wel interessant, uh, Frida. Jij gaf het voor mij een paar weken geleden ook aan... dat juist als freelancer bij een bedrijf zat... En dat ja. er een, een grapje over een naam werd gemaakt... en dat je ook niet precies wist... hoe ga ik hiermee om en moet ik hier wat van zeggen? En dit, is, dit, dit benoemt ze dus ook nog heel specifiek. Ja, wel grap
1: dat het goede aan jouw situatie. Ik vond het laatste voorbeeld ze we noemde ook wel mooi... over zo'n productie. En dat is natuurlijk eigenlijk... Ja, daar gaan we het wel, uh, hebben we het wel meer over gehad in deze aflevering. Maar bedrijven inderdaad heel erg proberen zo divers te zijn... maar daar eigenlijk inderdaad in dat voorbeeld de hele achterkant... Uh, over het hoofd zien. Dat ja. ze juist heel erg met dat plaatje bezig zijn. zodat de realiteit...
0: Nou, het is wel grappig, want dat is echt iets waar we bij de biergigant... ook wel eens expliciet kritiek op hebben gekregen. Dat we dan in een commercial uh, vanuit een ander... Vanuit, ik, ik was er niet verantwoordelijk voor zelf, maar dat daar heel veel mensen van kleur in zaten. Dat het een hele mooie diverse groep was. Maar eigenlijk de mensen die aan de achterkant verantwoordelijk waren voor die reclame... dat helemaal niet waren. En dat je dan ja. dus eigenlijk te koop loopt met iets wat je niet bent. Ja. Um, dus dat is wel tricky. En ik denk dat je daar uh, ja, scherp op moet zijn. Ja. Zijn jullie nou nu actief bezig met diversiteit op werk? Voelen jullie daar een bepaalde verantwoordelijkheid?
1: Ja, ik werk nu helemaal alleen. Um, dus ja, ik heb daar heel weinig... Wat is diversiteit
2: scoren op kantoor?
1: Ja, het is alleen maar hetero cis, witte mannen, helaas. 100% scoren. 100% scoren. Wow. Maar, um, heel teleurstellend. Ja, het spijt me jongens. Ik kan er heel weinig aan doen. Uh, ja, ik maak soms content wel over dingen. Ik heb bijvoorbeeld over uh, met Pride afgelopen keer heb ik een aantal TikToks gemaakt uh, waarin ik kritiek gaf op uh, campagnes van uh, bedrijven... die in mijn ogen een beetje pride misbruikten. Dus rainbow washing eigenlijk. Ja. Of pinkwashing. Rainbow pinkwashing.
0: Pinkwashing.
1: Ja, ik ben altijd een beetje bezig met wat actueel dus het is. Dus niet dat ik dat echt bewust heb gedaan van... ik moet als eenmansbedrijfje Victor moet ik iets gaan doen voor diversiteit. Het is gewoon iets wat ik, wat mij opvalt op straat, wat ik lees, wat ik zie, oh, waar okay, ik op reageer. Uit. Waar ik kritisch naar kijk. Maar het had net zoiets iets anders kunnen zijn.
2: Zet het op de kaart. wat nu ben je nog... Ja, die groei... voor, zeg Maar je bent nog voor de groei. Precies, ja. Dus ik ben... wees een boeking en wees geen biergigant. Want je bent aan uh, de beurt zometeen. meteen. Ja.
0: Ja, nou, het is wel... Je had natuurlijk ook op een gegeven moment zo'n uh, videootje... over cultural appropriation van Vondel Jim. Ja. Um, dus op zich ben je wel af en toe met die onderwerpen bezig... maar niet zo expliciet dat je echt activistisch bent. Ja, kijk, Laat het
1: meer zien. De onderwerpen spreken me wel aan. En als ik er een mening over heb, dan geef ik die. Want dat, dat, dat is wat ik doe voor werk.
2: Nou, wij hebben binnen het bedrijf um, een vrij diverse groep. We hebben wel, wel voornamelijk vrouwen... Dus ja, mijn broer en ik en ja, mijn vader, we hebben nog onze klusjesman uh, John. Die hebben, volgens mij, heb ik volgens mij ook wel eens genoemd. Voor zijn het veel vrouwen, maar binnen die groep is het vrij, uh, vrij divers. Uh, er zijn wat, ja, wat dames gewoon uit en meiden uit de omgeving. Maar we hebben een uh, werknemer uit uh, Syrië, eentje uit Burundi. We hebben nu wat Oekraïense dames ook. Dus dat, uh, en we hebben nog wat andere werknemers hiervoor ook gehad.
0: Hoe doen jullie dat eigenlijk? Hoe komen jullie aan zo'n diverse groep?
2: Nou, dat is wel interessant. Wij hebben een contactpersoon uit, uh, uit de gemeente. En uh, die meneer begeleidt. Ja, gezinnen, dus asielzoekers die echt asiel hebben gekregen... om ja, te integreren in, um, ja, in de gemeente. Het zijn voornamelijk eerst de mannen die, die aan het werk gaan. Maar op een gegeven moment zijn er ook wat vrouwen die bijvoorbeeld zeggen... ik wil ook wel wat gaan doen. Uh, en vaak als dat gebeurt, dan uh, ja, de nemen ze even contact mee uh, met ons op. Dus dan komt die meneer met die dames langs... dan hebben we een gesprekje, wat soms wel eens lastig is. Want de Nederlandse taal is, ja, zijn ze vaak ook niet machtig, ja. in ieder geval op het begin. Maar op die manier hebben we een vrij gemixte groep. En dat is... Echt wel leuk. En wat het, ja, de verantwoordelijkheid zit, hem, denk ik, bij, bij mij dan... om te zorgen, als we bijvoorbeeld met z'n allen pauze hebben... dat je ook, ja het is niet leuk, maar vraag naar de oorlog in Syrië... of van, hoe ben jij eigenlijk vanuit Burundi in Nederland gekomen? Want het is heel makkelijk om over koetjes en karrofjes te gaan praten. Uh, ja, ook, ook als iemand de taal niet heel erg machtig is... ga ja, dan maar een keer de oorlog in Syrië bespreken. Maar, maar zijn vinden juist, zij het prettig om daarover te praten? Ja, vinden ze wel prettig. In ieder geval, ze vertellen ja. daar wel ronduit. Het is natuurlijk
1: niet. een specifiek voorbeeld, maar gewoon ze uh, inderdaad naast gewoon koetsen en is ook kunnen praten over dingen die hun bezighouden. Of ja, waar is de, waar de familie? familie dus het is,
2: weet je, het is wel op, zo, dat is, dat op dat op zich wel luchtig.
0: Ja, dus eigenlijk ruimte geven juist aan die verschillen en daar ook over hebben. Ja, ja en laat...
2: ook van leren, dat is ook leuk. En we hadden op een gegeven moment, daar ben ik misschien had ik iets sterker in kunnen zijn. We hadden op een gegeven moment twee dames die met de ramadan meededen. Mm -hmm. En uh, ik had toen een heel leuk idee. Ik dacht, als dan het afgelopen is in het suikerfeest komt, dan gaan we er wat omheen organiseren. Dus in mijn hoofd was het allemaal heel leuk. Maar uiteindelijk heb ik er door tijdgebrek of misschien prioriteit... Heb ik er niks mee uh, gedaan.
0: Oh ja, dus je had helemaal het idee en je dacht dit wordt heel leuk. En,
2: uh... nou, ik dacht het lijkt me leuk om dat te doen, want dat verwachten ze niet. En dan voor de gasten is het leuk. En dan, dan ja, ja, kunnen we het op die manier vieren. En dan kunnen we ook aan, aan die werknemers laten zien van we zijn ermee bezig. Uh, maar dat is een to-do voor volgend jaar.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ik vind dat wel echt een superleuk idee en ook wel interessant. Want je moet dus ook echt je prioriteit maken om die verschillen te vieren. Want uh, zeg maar in de dagelijkse operatie ja, sneeuwt dat misschien ook een beetje ja, onder. Ja, Ja, 100%.
2: En dat is bij kleinere bedrijven, denk ik, lastig om daar die tijd voor te maken. Als je een erfdeling afdeling hebt, dan
1: zeg je, oké, okay, dit ga je doen. Ja. Um, en Frida, ben jij daar nu op, op dagelijkse basis mee bezig? Of ook niet?
0: Nou, ik ben er wel um, mee bezig bij mijn vrijwilligerswerk... waar ik uh, me heb aangemeld en uh, inmiddels een aantal gesprekken heb gevoerd... en ook voor aan de dat slag ga. Dat is lesgeven, ja? toch? Nou, dat is bij studiezalen. ja. Dat dus nou. kinderen, uh, vooral in uh, Nieuw-West, maar ook in andere wijken in Amsterdam... die. Uh, minder kansen krijgen eigenlijk. Vaak ook omdat ze zelf een uh, biculturele achtergrond hebben. Uh, helpen met ofwel uh, schoolachtige problemen... maar kan ook juist zijn met inspireren over welke banen je allemaal kunt doen... en daar misschien mijn eigen netwerk ook wat meer mee inzetten. Ik merk dus wel dat ik het als freelancer best wel lastig vind... omdat je uh, vaak kort bij een werkgever zit uh, en wordt ingehuurd. Dus je bent ook een beetje afhankelijk van ze... Dus uh, daar ja, vind ik het eigenlijk soms best wel uitdagend. Ja, je
1: bent ook net begonnen. en dat ik, ik kan me voorstellen dat als je gewoon net gaat freelancen... dat er natuurlijk... je moet ook gewoon een grootste plan komen. Dus dat heeft even, even uh, prioriteit. Ja. En misschien als je iets meer draai hebt gevonden... iets meer zekerheid in hebt... en iets meer je netwerk hebt opgebouwd... dat je dan kan kijken van ja, wat, wat wil ik hier nou echt... Ja, doen. nou
0: het was wel interessant. Ik was natuurlijk op zoek naar co-hosts voor de podcast. Ik heb jullie uiteindelijk gevonden. en Ik, ik had Tjerk in eerste instantie mannen. al gevonden... En toen wilde ik eigenlijk heel graag een andere vrouw erbij. En daar ben ik toen actief naar op zoek gegaan. En ik heb toen ook in dat wervingstekstje wat ik daarvoor heb gemaakt... eerst had ik daar ook instaan van uh, ja, een voorbeeld over de vrijmibo... en een drankje drinken, dat heb ik eruit gehad. Want ik dacht, nee, dat is niet inclusief voor mensen die bijvoorbeeld niet drinken. Dus ik heb daar ook allemaal plaatjes en emojis ingezet... van uh, gezichten met verschillende kleuren, eentje met een hoofddoek, dat soort dingen. Ja. En eigenlijk heb ik daar alsnog best wel heel erg uh, homogene groepen op gekregen... die reageerden... En daar zat toen uiteindelijk ook niemand tussen die ik goed genoeg vond. En toen kende ik Fik al een beetje via Via En die had mij al gedm'd van, oh, dit lijkt mij leuk. Toen ben ik uiteindelijk ook door tijdgebrek toch voor Fik gegaan. Een dat...
1: soort, soort keuze C was of ik. Of komt het ook nee, wel? Nee, want
0: ik vond jou goed. Maar meer, ik had wel een voorkeur om het diverser te maken. Ja. En dat vond ik toen best wel een lastige afweging. Van, ga ik er dan voor om later live te gaan met de podcast? Of omdat we nu tijdsdruk hebben, ga ik voor Fik? En is dat inderdaad niet iemand die diversiteit toevoegt aan de podcast... maar wel iemand die ik nu heb gevonden... en waarvan ik denk dat hij goed genoeg is. Ja. Ik denk dat heel veel werkgevers met ja. dat probleem denk, zitten.
2: Hoe denk je dat, uh, dat die aanmelding van die, van die meiden dan zo homogeen is geweest? Is dat je netwerk geweest? Of?
0: Ja, ik vind het heel raar. Want ik heb best wel veel verschillende mensen ook gevraagd... in mijn netwerk om het te reposten... die zelf weer ook een best wel biculturele uh, following hebben. Dus ik had eigenlijk gehoopt dat het daardoor... Nou, dat er daardoor veel verschillende aanmeldingen zouden komen. Dat viel me dus tegen. Ik weet het ja, niet. Misschien dat ook gewoon. Kijk, het podcastlandschap is mega wit. Sorry, er zijn echt bijna geen witte mannen die geen podcast hebben. <laughs> dus uh, misschien dat gewoon ook mensen met. En misschien specifiek vrouwen met een biculturele achtergrond. minder de behoefte voelen om, uh, om zich te laten horen in een podcast. Ja. Of daar onzeker over zijn. Uh, of zich misschien alsnog niet aangesproken hebben gevoeld door. Uh, de advertentie die ik ervoor heb gemaakt. He, dat kan ook, dat ik zelf steken heb laten vallen. Maar ik ben daar wel heel bewust mee bezig geweest. Conclusie? Conclusie. Ik denk wel, lees je in. Iedereen kan bijdragen. Dus wat uh, Nika ook zei... van iedereen kan hier huiswerk op doen... en iedereen kan ook in zijn bedrijf dit gesprek aangaan... en zelfs ook als freelancer... Uh, kan je je steentje bijdragen. Zeker. Dus dat, uh, dat is een mooie. Iedereen kan aan de slag.
1: Anoniem solliciteren kan uh, een, go een goede start zijn. En uh, een goed begin is halve werk natuurlijk. Dus mocht je als bedrijf hier iets mee willen gaan doen... probeer eens een keer uh, het anoniem solliciteren uit.
0: Ja, of in ieder geval zonder pasfoto's zoals ja. Jerk al deed. Ja,
1: zoals ik al had gezegd. En maak het je
0: prioriteit om
2: diversiteit te vieren. Uh, dus ik, ja, organiseer dat suikerfeest op je werk...
0: Ja, goeie. En zorg dat je niet alleen divers uitnodigt op het feest... maar laat iedereen zich ook vrij voelen om te dansen op diens eigen manier.
1: Dus de inclusie, jongens.
0: Ja. En de kleine grapjes hebben grote effect, hè? Die microagressie. Ja. Ja.
1: Het is moeilijk, het is, het is lastig echt een grens te leggen... wat nou wat nog grappig is en wat niet. Maar ik denk, ja, Max is gewoon dat iedereen erom moet kunnen lachen. En, ja, dat ja. vind ik ook
2: mooi. Iedereen, de beide partijen moeten erom kunnen lachen. Precies. Ja, maar grap. soms is
1: ja, ook als ze lachen, lachen, weet je. Aan de andere kant het ook een beetje pijnlijk worden, natuurlijk. Ja, genoeg, genoeg uitdagingen in elk geval.
0: Dit was Lekker Gewerkt, een podcast van Dag en Nacht Media. Volgende week zijn we er weer en hebben we het over coaches, werkretrettes en loopbaanexperts. Het lijkt wel of je tegenwoordig echt een coach moet hebben om je werk te kunnen overleven. En iedereen is tegenwoordig coach. Hoe zit dat precies? Nou, dat gaan we volgende week even uitzoeken. Lekker gewerkt voor nu en deel deze podcast natuurlijk met al je vrienden en collega's. Doei!